0: Então, damos início à sessão ordinária do dia 23 de março de 2021. Iniciando pela apreciação e votação da ata número 11, de 16 de março de 2021. Então, em discussão a ata. Em votação... Aprovado.
1: Então,
0: também colocaremos em votação, da forma antiga, fora do sistema, mas que fique registrado na ata, o projeto de resolução número 8 de 2021, que autoriza a mesa diretora.
1: Desculpa,
2: presidente.
0: assim colocar. Ah, colocar então vamos colocar primeiro em votação a forma de como nós iremos analisar e discutir esse projeto que é um projeto de resolução então eu coloco em votação para ser votado da forma antiga se ninguém se, opõe, se ninguém se opõe a gente já cita o projeto
2: e, da diretora,
0: perdão, e é o projeto de resolução número 8 de 2021 que da autoriza a mesa momento. diretora a firmar contrato que propicia a prestação de serviço de assistência médica hospitalar aos vereadores e servidores da Casa Municipal e aos seus dependentes e das outras providências. Então, em discussão, em votação, uma nova aprovado, para abrir a licitação para o convênio médico. Então, dando seguimento à, à sessão... Peço que o vereador Santo Severo leia as correspondências recebidas. Só que aí não precisa... Ah, sim, porque já foi lido. Ah,
3: Oficios de número... Uh, ofício número 66, barra 2021 da RG, em resposta ao ofício dessa casa, nota técnica 89, barra 2021 da Anvisa, processo de número 25351, uh, 906920, barra 202117, em resposta ao ofício dessa casa projeto de lei do executivo de 97 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração de do município de Esteio e o projeto projetos de lei 98 que também autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional interesse público para a função de arquiteto e engenheiro para atuação junto à força-tarefa da Secretaria Municipal de Urbanismo e o projeto de resolução no 07 2021 do gabinete do vereador Luiz Fernando Luz Que cria a comissão especial de enfrentamento à superação do coronavírus Observando o artigo 58 do regimento interno A comissão especial de enfrentamento à superação do coronavírus possui Objeto de fiscalizar as ações em andamento E propor políticas públicas de saúde Das externalidades econômicas Sanitárias e sociais em período pós-pandêmico A comissão também terá propósito De estabelecer canais de entidades civis e acadêmicas Tem como data 31 de dezembro de 2021 Para a conclusão dos seus trabalhos são esses as correspondências recebidas.
0: Então, passamos agora ao requerimento de projeto de urgência.
3: Requerimento de urgência de número 11 barra 2021 Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja dado o regime de urgência ao projeto de lei do executivo de número 88, barra 2021, que autoriza o município de este receber a área de terras de doação da propriedade de Ipiranga imobiliária limitada e Ipiranga Produtos de Petróleo SA para a regularização de titularidade da área atingida pela execução do projeto de renaturalização do arroio sapucaia. Margem stay. Projeto de lei Executivo de 89, 2021, que altera a lei municipal número 7.576, de 9 de setembro de 2020. Projeto de lei do Executivo de número 90, 2021, que altera a lei municipal 7.576, de 9 de setembro de 2020. Projeto de lei do Executivo de número 91, 2021, que altera a Lei Municipal 6.627, de 11 de agosto de 2017, Projeto de Lei do Executivo de número 92, barra 2021, que altera a Lei Municipal número 6.627, de 11 de agosto de 2017, e o Projeto de Lei do Executivo de número 93, barra 2021, que autoriza a concessão de auxílio financeiro, associação de pais e amigos dos excepcionais de esteio, a PAI, e autoriza a abertura de crédito especial junto à Secretaria Municipal de Educação. E, por fim, um projeto de lei do executivo de número 94 barra 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de State.
0: Então, em discussão ao requerimento de urgência. Em votação. <coughs> Aprovado. Então, peço um pouco de paciência, porque hoje, além de presidir a sessão, estou moderando, porque o nosso servidor, o Juliano, está de atestado também. E, então, a gente está presidindo, com a ajuda do Jorge, aqui do CITAR, e a gente também está moderando a sessão. Então, agora, passamos à apresentação dos pedidos de providência. Vereador Sandro.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador de Licença pela bancada progressista. Pedido de providência de número 429-455 de 2021. São esses dois pedidos de providência do vereador Deli.
0: Em apreciação dos pedidos. Próximo.
3: Pedido de providência de número... 430 de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista, 431 de 2021
0: em discussão dos pedidos passamos ao próximo
3: pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz pela bancada do PTB, pedido de providência de número 433, 434 e 437 de 2021
0: em discussão dos pedidos Próximo,
3: vereador. Pedir de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves pela bancada do PN pedido de providência de número 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450 de 2021.
0: Em discussão dos pedidos? Próximo, vereador.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar e pela, pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467 de 2021.
0: Em discussão, os pedidos.
3: Próximo. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer pelo Partido dos Trabalhadores, pedido de providência de número 454 de 2021.
0: Em discussão, pedido. Próximo vereador.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB, pedido de providência de número 452/barra 2021.
0: Em discussão, pedido. Próximo vereador.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corrauch, pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 453 e 468, de 2021.
0: Em discussão os pedidos. Próximo vereador.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 435 468. e 436
0: 458. Não, do Marcelo já falei. É o 435-436,
3: de 2021. Não é trabalho, meu.
0: Em discussão, os pedidos. É, Parabéns, tudo. Vereador Santos.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 439, 432, 438 e 451 de 2021.
0: Em discussão, os pedidos. Sim, agora passamos para a apresentação e votação das demais proposições, vereador Santos.
3: Pedido de informação de número 41, barra 2021, de autoria do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a seguinte informação de vacinas para protetores portadores de câncer.
0: Em discussão, pedido de informação.
3: Quando é para o Executivo? Tá, assim, quer saber a informação de quando vai ser a vacina o câncer?
0: Em votação... Aprovado.
3: Pedir, Próximo pedido, de pedido de informação de número 42, barra 2021, de autoria do vereador Francisco Alves pela bancada do PL, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando as seguintes é informações. Mão dupla, mão dupla na rua Fernando Ferrari, entre a rua 24 de agosto e a Avenida Padre Clarete. Em discussão, pedido de informação.
0: Em votação, Luciano, aprovado.
3: Pedido de informação de número 43 barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Luciano Battistelo, pela bancada do MDB, seja enviado ao ofício ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Qual é a situação da rua 12 de novembro? Pois em sua continuidade houve uma reintegração de posse. Não é fácil
0: aqui. Em discussão. Em votação. Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos de número Passamos cento. Passamos agora aos requerimentos, né, vereador? É. Barra 2021, de autoria do vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB que seja encaminhado para a RGE pedido de providência para a troca de poste que está localizada na rua Nações, Un... Nações Árabes, número 10, no bairro Primavera.
0: Em discussão, requerimento de autoria do vereador Fernando. Em votação. Só rapidinho para votar o
2: está colaborando com a
0: senhora que está... Aprovado. Próximo requerimento. Requerimento para
3: outros órgãos de número 119, barra 2021, de autoria da vereadora Fernanda Fernandes, pelo Partido Progressista, seja encaminhado a ofício à 27ª CRE, Coordenadoria Regional de Educação em Canoa, solicitando a limpeza do corte do pátio da Escola Estadual Ezequiel, Escola Estadual Ezequiel, situada na rua Ezequiel Nunes Filho 181, bairro São Sebastião. Pois é. Não foi
1: municipalizado?
0: Não, mas era do Novo Stein. Assim. É. Era do Novo Stein, não era?
3: Pode trocar ali, se quiser, depois. A já tô...
0: Então, vamos só trocar é o nome parque, da escola. Né? É Bairro do Parque. Escola Bairro, é bairro do Parque. E não Ezequiel.
2: É coisa do Sander, não quero peçar nada
0: lá. Essa é uma discussão.
4: Porque fica Tem registrado ata, esses... né? Tem o é também, que é de lá. Tá. É. Não é
1: só
0: o seu. Vamos pegar a maquininha, vamos cortar com a garota dele.
1: Não, não em votação. Oi? Se quiser acrescentar o
0: endereço. Não, nós vou colocando. É a Rua. O outro já sabe até o endereço do Novos Estão tomando conta do Novos Minha foi eu na Tem voto para todo mundo. Né? Próximo
3: requerimento, vereador Santos. Tomar providência. Fazer o um pedido de providência. Requerimento para outros órgãos, de número 120, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Marcelo Coau, notificações da Corsan Privatização. Requer que seja enviado ofício ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que eu mesmo determine que a Corsan suspenda as intimações enviadas aos contribuintes exigindo a ligação da rede domiciliar na caixa de coletoras de esgoto
0: peço a palavra em discussão com a palavra o vereador Marcelo
2: tu está pedindo a
3: suspensão eu estou pedindo a suspensão da conta tem que pedir suspensão de tudo
2: Vereadores, senhora presidente, os que nos assistem Assessores, imprensa, enfim uh, Bom, é notório né, a notícia de que o governador do estado O governador Eduardo Leite anunciou Que tem a intenção de privatizar a Corsã até o, o nosso partido, nessa né, tirou ontem uma decisão de, da, da executiva que ele é contra a privatização, mas que pode se vender ações até 49%, é isso? É isso? Mantendo a maioria do Estado. É, mantendo a maioria para o Estado, que eu acho bem razoável, daí acaba a polêmica. Eu não sou nem contra, nem a favor da, da privatização da Corção, o que eu acho é que o serviço do jeito que está não pode continuar. O governador ali assume que a Corsã não tem condições financeiras né, de, de manter esse cloacal para o futuro. Eu, eu, nós fizemos uma recente reunião, eu, o vereador Gilmar e o vereador Derli, com o pessoal do investimento da Corsã, existe até alguma previsão de alguns investimentos bem, bem consideráveis aqui em Esteio, no sentido de a gente melhorar esse desabastecimento que, que a todo momento atordou né, os munícipes aqui de vários bairros. Então, o que eu, o que eu acho, e, e, e eu volto a dizer, não vou entrar no mérito, será bom, será ruim, é, privatizar a Corsã, o que eu acho é que alguém tem que mexer nesses água-pé e a coisa tem que melhorar para o cidadão. Isso sim. É, porque é, não se admite, por exemplo, pagar tarifas que não são lá tão baratas, de algo que não é tão eficiente. Não vou entrar também no mérito da qualidade da água, se é boa, se é ruim, se no verão é ruim, se no inverno é razoável. Mas o que eu entendo é que o governador, como teve coragem de fazer algo contra o que ele tinha prometido em campanha, que não privatizaria a Corsã, ele teria que ter coragem para mandar suspender. Porque daí nesse vácuo todo de privatiza ou não privatiza a Corsã, o cidadão dele continua recebendo as intimações, continua correndo o prazo para ligar o cloacal, talvez quase certo tenha que pagar essa taxa sem estar funcionando. Então, tudo isso que eu acredito que daí o governador, na mesma coragem que ele teve fazer esse enfrentamento, ele tem que fazer um enfrentamento e dizer, não, nós vamos suspender isso, até porque ele admitiu, ele admitiu, que a Corsã não tem capacidade técnica para fazer todos os investimentos necessários para que o cloacal, para que esse sistema de saneamento funcione. Então, esse é o meu pedido ao governador do estado do Rio Grande do Sul. E, e, voltando, acredito que a, a saída seria essa. Não só que o PSB, talvez os outros partidos também cheguem à conclusão. Vende-se uma parte das ações da Corção, mas não se privatiza ela, não se deixa ela totalmente na mão da iniciativa privada.
5: Obrigado.
0: Obrigada, vereador Marcelo. Em votação... Está aprovado. Próximo requerimento, da Sandra.
3: autoria do, do, do requerimento para outros órgãos número 121, de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB, que seja encaminhado. De número 121, que seja encaminhado para a EGE, pedido de providência para troca de poste na rua Rio Grande, 2047, bairro Centro, em frente à transportadora Pianta.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Sandro Ilaudana. Aprovado.
3: Aquerimento para outros órgãos de autoria do número de, de número 122, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, pela bancada do PSB, que seja encaminhado ofício à empresa AGR, ratificando a solicitação já encaminhada na data do dia 1 de fevereiro de 2021, que tange a solicitação do recolhimento de resíduos a título de podas de árvores junto à rua Castro Alves, em frente ao número 1266, e 1321, no bairro Tamandaré, em detrimento da realização do correspondente serviço e respectiva limpeza após seu termo.
0: Em discussão? Em votação?
3: A RGE é outra que nos incomoda também. Né? Se faz a poda, não recolhe. Quando não pode mais, não é podar. Não consulta o município para nada.
0: Próximo
3: requerimento para o Requerimento para outros órgãos de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, requer, depois de cumprir as formalidades regimentais, seja encaminhado ao ofício à Corsã solicitando a urgência da suspensão momentânea da exigência de posterior cobrança relacionada à ligação das residências da rede coletora de esgoto local enviada à estação de tratamento, em razão da situação crítica que se encontra o país, Estado e município, no que tange a pandemia do Covid-19 que está. Ensejar a superlotação da integralidade dos hospitais, bem como o recorde do número de mortes desde que se iniciou tal colapso sanitário no Brasil.
0: Em discussão, o requerimento.
3: Eu vou pedir a palavra.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo. Ah, queria...
3: Senhor presidente, colegas vereadores... Uh, ainda no passado, quando iniciou a pandemia Eu, depois também O colega Leal Damer também entrou pedindo Fazer esse mesmo pedido A questão é o seguinte é O Marcelo já colocou aqui tem colocado, uh, Além de pedir a suspensão Agora devido a essa questão Que tange a questão da privatização da Corsã Eu entendo que Fazer um cidadão, um trabalhador Um aposentado dele Que ganha menos de um salário mínimo Às vezes ter que gastar com 300, 400 reais para se ligar à rede, e aquelas pessoas que estão lá ganhando um salário mínimo, lá no Novo Staderly, e que, além de pagar a sua conta d'água, sem trabalho, desempregadas, sem condição de trabalhar, porque o Covid proporcionou esse momento, Uma pessoa quer trabalhar, mas quer ganhar o dinheiro dela, mas profissional autônomo, e a dificuldade toda que viu essa pandemia, acho que não é o momento... De se continuar com as ligações, Marcelo. De se continuar com a cobrança enquanto... Até porque a Corsan não tem condição de atender. Deu um problema lá na caixa coletora tua, lá da, da tua rua? Lá na Rio Branco? É da Rio Branco está morando agora, né? Estou vendo aquela... carro sempre estacionado lá. Né? Ah, deu um problema ali. O Derli né, vai solicitar para fazer a desobstrução. E a equipe... Não existe equipe em e Mar. Para atender esse atendimento hoje. Agora, com a nova empresa, com esse processo todo, vai acontecer de poder ter ali a desobstrução da rede. Entende-se que é um momento que, além de não conseguir dar o tratamento, o serviço prestado da forma que deve ser dado, tem a questão das ligações no momento crítico, não somente da saúde social, mas também econômico das pessoas, de se ligar a uma rede no momento que ela, muitas vezes, está desempregada ou está sem condição de trabalhar da sua casa... E além daquelas pessoas que já estão ligadas, de estarem em casa, não ter os serviços prestados e não conseguirem também pagar a taxa de 70%. Bueno, não sei que de repente vai chegar lá, mas quando a gente não presta o um serviço, e quando o Estado está ali brigando para, de repente, uma grande coisa que foi feita aqui, botar o boleto do empresário lá do ICMS do dia 18 para o dia 28 de março, muda muito em 10 dias o orçamento de qualquer empresa. Né? Agora também muda muito também, não muda nada, quando o governo vê o que está sendo feito, uma empresa que é de responsabilidade do governo, e espero que continue assim, mas que trabalhe de forma efetiva, Marcelo, está vendo a situação toda acontecendo, e também não, a oportunidade de dar para o cidadão, principalmente o cidadão extenso, porque são poucas as cidades do Estado, cachoeirinha, acho que um pouco lá, canoas, alguma coisa, que tem essa taxa de esgoto e essa ligação obrigatória agora, nesse momento. Então, caminhando aí, esperando alguma que seja, pelo menos, que chegue lá e que a vontade, que já foi feita, e que vai, vai ser encaminhado para concluir, e que a gente possa realmente entender que o momento não é o momento de... de é importante tratar o esgoto local, é, é importante a questão da sustentabilidade, essa questão toda de, de, do nosso rio dos sinos, está bem tratada, a água que chega nele, mas também é importante que tem prioridades, e a prioridade nesse momento é a saúde e a economia do cidadão.
0: Em votação. Aprovado. Próximo requerimento. Requerimento
3: para outros órgãos de autoria do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Uh, que seja encaminhado ofício ao RGE de Esteio, solicitando a poda de uma árvore na rua Rio Grande, 1854, centro de Esteio. Em
0: discussão, o requerimento do vereador Cristiano Coutinho. Em votação. Por quê? Aprovado Próximo requerimento por gentileza, vereador Sandro
3: Requerimento para outros órgãos, número 125, barra 2021 De autoria do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB Seja encaminhado também ao ofício RGE de Solicitando a poda de uma árvore na rua Rio Grande, número 1497, centro de State.
0: Em discussão em votação aprovado próximo requerimento vereador Santos
3: Querimento para outros órgãos, número 126 barra 2021, de autoria do vereador Marcelo Corrauch, pela bancada do PSB, que quer que seja enviado ofício ao consórcio de transporte exterior urbano Real Rodovia, solicitando que em horários de pico seja ampliada a oferta de ônibus.
0: Em discussão, requerimento? Essa palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo.
3: Eu vou aproveitar que tu vai falar, eu vou falar também depois. Não, mas é de propósito ele fala mesmo. Luciano, te contei aí.
2: Senhora Presidente, vereadores. Uh, recentemente, nós votamos aqui um projeto que para tentar amenizar a situação do transporte público, principalmente da empresa, da Real Rodovias. Eu diria que é um tanto quanto cedo para a gente iniciar as cobranças, mas a gente tem que estar atento, né? nós, como vereadores, legisladores e fiscais dos serviços, na cidade de Esteio temos que estar atentos. Alguns poderão até dizer, mas não tem ônibus nem na linha normal. O que, é que tu quer aumentar o número de ônibus na linha de pico, né? na hora do pico? Bom, acredito que isso é um ônus da empresa. A empresa vai ter que dar o seu jeito, né? vai ter que se mexer para resolver essa situação. Porque não é crível que, numa pandemia em que a gente vê, muitas vezes, os grandes representantes políticos de cidade, de estado, de país, de país não. Uh, de estado e de cidades cobrando do, do, das pessoas que tomem seus devidos cuidados, que usem álcool gel, que mantenham o distanciamento. Não é crível quando tu vai. Tanto num ponto de ônibus, na hora uh, uh, que os trabalhadores estão indo ao trabalho, como voltando, ou quando tu vá no Trem que também é um outro requerimento meu e que tu veja ah, ônibus lotado vagões com as pessoas se aglomerando então como é que tu vai exigir desse pobre povo que tem que trabalhar tem que trabalhar ele não tem outra escolha né todos esses cuidados que se reclama tanto que às vezes fica naquela polêmica de abre comércio fecha comércio abre comércio fecha comércio mas o transporte público não consegue dar conta da demanda então, a gente tem que cobrar. Nós, como vereadores, a gente deu um ponto de confiança né, para que a empresa uh, dê uma melhorada na sua situação, mas eu vou cobrar. Eu disse aqui quando eu votei, vou cobrar. Estou aguardando mais um pouco, vamos ver se vai melhorar a situação. Porque sempre estoura no mais fraco. Sempre estoura na mão de quem não tem condição financeira, muitas vezes, de pegar um Uber ou de que tem o seu próprio carro para se deslocar. Então, nós temos que, como vereadores, defender essas pessoas, defender o interesse dessas pessoas, que são que movem essa nação com a mão de obra, que os levam todos os dias para trabalhar, para produzir. Então, vamos lá. Essa aqui é da Real, eu tenho uma outra da Trenzurb, que eu não vou falar, porque também é nesse mesmo sentido. Obrigado. Com
0: a palavra o vereador Sandro Severo dentro tempo, porque daí tá. É só um teste, é tá boa, já.
1: Olha legal, quase
3: Senhor presidente, colegas então, vereadores. Marcelo, senhora. quero foi aproveitar importante. o ensejo do seu requerimento aí à empresa até porque é, eu acho que é uma pauta comum. Né, de todos os vereadores aqui dessa casa, assim como a Corsã, o transporte público, que né, são serviços essenciais, como fornecimento de água é, e também o nosso transporte público. E Eu peço, uh, vou reforçar até que a gente possa, semana vou estar em, em contato de novo com o secretário Alberto, porque uh, tem que se cobrar da empresa, por parte da empresa que pelo menos a gente entende, a gente não está no nosso normal. Né? E mais nos horários de pico, que tange ali entre as seis horas da manhã e as oito da manhã, às 5 e meia da tarde e às 8 da noite, sete e meia da noite, esses, essas duas horas pela manhã e, e essas duas horas no final da tarde, a hora do rush, que a gente chama, que pelo menos disponibilize uma quantidade maior de itinerários de, de frota para que se possa realmente manter o um atendimento do o direito de ir e vir do cidadão dessa que é através da concessão fornecida e aliada a essa questão fato é também que a gente ainda a gente está numa congest, uma, um modelo de congestão uh, na vermelha mas as pessoas continuam se contaminando. O Rio Grande do Sul liderou o ranking de contaminação, de contaminados no dia de ontem, no mundo. O Rio Grande do Sul, uh, em um único dia, em relação ao mês passado, aumentou em oito vezes o número de mortes por Covid no Estado. E uma das coisas que nós temos que entender e aí eu, eu, alguma coisa que o prefeito Melo eu até cumpra, concordo com ele em Porto Alegre se o mercado tiver que ficar aberto até às 10, 11 horas que fique, para não, não dar aglomeração se a lotérica tiver que ficar aberta de, a, a, até às 6, fica até às 9 da noite que fique, para não dar aglomeração serviços essenciais não se diminuem numa pandemia, pelo contrário se amplia e o transporte público, Marcelo, é um deles também concordo com o companheiro, concordo com com o vereador, porque a gente possa realmente trabalhar isso aqui. E a Real Rodovias está tendo o apoio do Executivo Municipal, teve o apoio massivo dos vereadores dessa casa, aprovando o projeto que vai ao encontro dos anseios, das dificuldades que ela encontra hoje. Esperamos e vamos continuar fiscalizando, sim, para que ela preste o um serviço adequado ao transporte público cidadão de STEI. Em
0: votação, requerimento. aprovado. Próximo requerimento vereador Santos.
3: Requerimento também de autoria do vereador Marcelo Corraus pela bancada do PSB, que requer que seja enviado ofício à direção do Transurb solicitando que a empresa disponibilize mais vagões no horário de pico.
0: Em discussão. <risos> em votação. Tem que botar o um catamarã agora, aqui, acho que é o catamarã do, do São Leopoldo até.
3: Aprovado. Aquela área tinha que ser aproveitado, não era aproveitado.
0: Próximo requerimento, vereador Sandro. Ah,
3: sim, quando era da época não... da Secretaria de Instrutura Logística. Hein? Requerimento para outros órgãos, também de autoria do vereador Marcelo Corracho, pela bancada do PSB, que seja enviado ao ofício ao Ministério da Saúde, solicitando que retome a compra de medicamentos que foram... que, forma. po, ah, que foram... Que formam, que for, né? formam o kit de intubação para pacientes de Covid-19. Foram, foram. É em discussão.
0: <risos> em votação. <risos> Mas esse foi só uma palavra, o pior é o bairro. Quero que eu não troque de é. é é. Vamos dar uma passeadinha isso daí. É. Uhum. Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos. De... Ou não, a tua,
0: a tua internet cai ou
3: tu não vota? Não, já votou. Eu não
0: sei.
3: De número 129, barra 2021. Gabinete do vereador Marcelo Corrauch, pelo Partido Socialista Brasileiro, que quer que seja enviado ofício ao presidente da Caixa Econômica Federal, solicitando que o banco amplie as formas de atendimento do público, contemplando com auxílio emergencial e demais serviços sociais.
0: Em discussão? Esse vai ser outro
3: que vai pedir a exoneração, tem o Cardo do Brasil.
0: Com a palavra o vereador Marcelo.
3: Sim, está bem, né? tá bem próximo,
2: sim. <risos> senhora presidente. -se é, isso palavra. aqui é mais mais, isso eu fiz eu mais uma... um assunto em pauta que que é triste, é triste, né? Porque na realidade agora com o auxílio emergencial muitas pessoas precisam desse dinheiro para sobreviver, para levar não sei como uma mágica, né? Levar alimento e sobreviver o mês com aquele valor. Enfim. A Caixa Econômica Federal é o banco que mais é utilizado por essas pessoas que precisam desse auxílio. E agora, que ainda sem o auxílio a gente já vê que é, é difícil, as pessoas vêm reclamar para nós, dizer assim, Marcelo, tem um telefone lá que eu ligo, eu não consigo contato, eu não consigo agendar, eu não consigo marcar, eu preciso resolver um problema financeiro. Tu imagina agora com o auxílio que vai gerar de filo, que vai gerar de problema, que vai gerar de acumulação? Aí as pessoas, dizem, ah, mas não tem que fazer a estrutura que a gente tem? Como que não tem que fazer, gente? Faz um ano que nós estamos em pandemia, faz um ano que dá para planejar, mudar, fazer alguma coisa diferente. E vamos, olha, é, é bem complicado. As pessoas no Brasil são guerreiras, as pessoas, os trabalhadores, as pessoas de baixa renda. Tem que sobreviver diariamente né, num país que, muitas vezes, está virado de costas para eles. Muitas vezes, não, quase sempre. Então, a gente fica aqui pedindo né, que a Caixa Econômica busque outros caminhos, outros meios. Né. Eu sei que tem APPs, que tem várias situações, mas muita gente tem que ir lá, enfrentar uma fila, né, muitas vezes ser atendido por poucas pessoas, funcionários da Caixa, que não tem culpa nenhuma, porque estão ali, né, vão abrir as portas, como o Banrisul, tudo, mas é, são poucas pessoas para dar conta. E, e nós tivemos tempo, tivemos tempo de se organizar, de melhorar isso, mas nada melhor fica aqui o meu protesto e o meu pedido ao presidente da Caixa Econômica
0: Federal. Em votação, requerimento do vereador Se Marcelo?
3: Fechado.
4: É. O problema maior é que eles fazem só por agendamento, e a questão dos agendamentos, eles não
0: conseguem contar com o pessoal, vai para frente do bancos. Isso não até com os gerentes de conta,
5: o Fernando passou por isso. Aprovado. É o
0: Agora passamos aos anteprojetos de lei, vereador Sandro.
3: Antiprojeto de lei de número 24, base 21 do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB o antiprojeto de lei que dispõe sobre a doação voluntária de medicamentos por pessoas físicas e jurídicas
0: Em discussão pode Com a palavra o vereador Luciano Batistello
1: Senhora Presidente, caros colegas, comunidade que nos assiste via web, entrei com esse projeto como sugestão ao Executivo, justamente pela situação que a gente vive, e tenho certeza absoluta que muitos de nós, ou muitos da nossa comunidade, não não utilizam, muitas vezes, todo, todos os medicamentos recebidos, que são receitados pelo médico, e entendo que é uma forma de beneficiar a nossa comunidade fazendo a doação voluntária desses medicamentos para a Secretaria da Saúde. E que possam, sim, ser distribuídos para as pessoas de menor condições financeiras. Muito obrigado. Em
0: votação... Aprovado. Agora passamos às moções, vereador Sandro.
3: Perfeito, bem lembrado. O lembrando que presidente. Tem a moção de pesar do, do vereador Marcelo é, para os familiares do Alexandre Kenwitz Pereira, assim como também do vereador Cristiano Coutinho. Se ambos permitir, a gente então, vota do permite, Marcelo e unifica, do, unifica
0: as, as moções. Aceita?
3: Perfeito. Então, tá. Moção número 51, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Marcelo Coalch, e uh, Cristiano Coutinho, apesar do falecimento do Alexandre Kiewicz, Kenevitz Pereira, né? Uh, isso requer que seja enviado moção de pesar aos servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública pelo falecimento do ex-colega Alexandre Kinevitz Pereira, 41 anos, que faleceu recentemente vítima do COVID-19. Entre 2006 e 2017, Alexandre atuou na Guarda Municipal de Esteio, onde deixou seu legado como exemplar, servidor público e instrutor. Lecionou em escolas municipais de Canoas, de São Leopoldo e, desde 2019, atuava no setor financeiro da Secretaria Municipal de Educação. Estava concluindo o seu mestrado na Universidade Federal de Santa Maria e possuía muitos planos para o futuro. E que essa homenagem também seja extensiva às suas familiares.
5: Senhora Presidente, está aberto aí para os vereadores que é, quiserem assinar. Eu gostaria de assinar junto também.
0: Então, vereador Marcelo, vereador Fernando, vereador Deli, vou... Todos os vereadores. Então, em discussão a moção, em votação, aprovado. Próxima moção, vereador Santos.
3: A moção é de autoria do vereador Léo Damer pela bancada do PT que se encaminha aos funcionários da Corsã moção de passagem do dia 22 de março, Dia Mundial da Água. A data foi criada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas pela Resolução a res 47193, de 21 de fevereiro de 1993, declarando o dia de 22 de março de cada ano como o Dia Mundial das Águas. A data busca observar, desde 1993, as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com ênfase às questões do capítulo 18, que tratam dos recursos hídricos da Agenda 21. Ao observar a respectiva agenda, não temos muito a comemorar, tendo em vista os impactos das queimadas da Amazônia e do Pantanal, que impactam os recursos hídricos que praticamente todos os sistemas... De praticamente todo o sistema brasileiro Indo além ao influenciar diretamente todo o sul do continente americano A gestão de recursos híbridos e da água, como bem comum, portanto público Também está sob ameaça, especialmente no Rio do Sul Em que o governo anunciou o processo de privatização da Corsã Em imediata reação à medida política anunciada Entidades signatárias, representativas de todos os setores De todos os trabalhadores dos, e trabalhadoras da Corsã manifestaram seu repúdio à proposta anunciada pelo governo. A Corsan é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos quatro anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado. A Corção tem experiência, capacidade corpo técnico e funcional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta a vontade política do governo do Estado. Causa muita estranheza também, que busca entregar água e saneamento à iniciativa privada em plena pandemia do coronavírus. O governo anunciou o seu intento de ter a empresa vendida até outubro deste ano, quando a pandemia ainda estará longe de ser superada, o que apenas agrega mais sofrimento e prejuízos ao nosso povo, já que, usualmente, as empresas privatizadas aumentaram as tarifas de forma expressiva, trabalhadores e trabalhadoras da Corsã são qualificados e treinados, prestando um serviço de alta qualidade há mais de 55 anos. Os principais prejudicados, porém, serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas, já que, por natureza, não são rentáveis a e uma empresa privada naturalmente Privilegi privilegiará? privilegiará áreas e setores que gerem lucros. A água é um bem público. O saneamento básico é o fundamento essencial da saúde. Solidariedade aos trabalhadores da Corsã e a justa homenagem pela passagem do Dia Mundial da Água.
0: Em discussão, moção do vereador Léo. Em votação. Aprovado. Próxima
3: moção, vereador Santos. A moção de número 54, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, pelo Partido dos Trabalhadores, encaminha a Associação Brasileira de Fibrologia, a Anfibro, com extensão aos seus familiares, moção de pesar pelo falecimento do presidente da entidade, senhor Daniel Lens. Na condição da presidente da Anfibro, Daniel Lenz levou o debate sobre a doença ao nível nacional. Sua luta por condições, melhores condições no tratamento da saúde da fibromialgia, fibromialgia, É amplamente reconhecida, com inúmeras passagens pela Casa Legislativa. Sua força e a capacidade de compreender a dor do outro lhe conferiu a condição para que suas ações construíssem pontes sobre os abismos, superassem desafios, percorrendo caminhos nunca antes trilhados, nos ajudando a compreender os passos mais corretos e justos e incluir os fibromialgicos em nossa coletiva caminhada. Vou fazer uma aula depois disso aqui. As audiências, as audiências públicas Promovidas e articuladas por Daniel Buscavam sempre regulamentações No tratamento da doença Muito desconhecida Milhares de pessoas se beneficiavam Diretamente da ação social Produzida por Daniel frente a Anfibro Terminou.
0: Em discussão Em votação Aprovado. Grande expediente. Agora passamos ao grande expediente. Estão inscritos para o grande expediente o vereador Francisco Alves, o vereador Gimar Rinaldi, o vereador Léo Damer e o vereador Luciano Batistello. Então, com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Boa noite, presidente dessa casa, a vereadora Só Fernanda peço Fernandes.
0: Só um momentinho, para passar o seu tempo aí, Francisco. Agora sim, com a palavra, o vereador Francisco.
6: Boa noite, vereadora Fernandes. Fernanda Fernandes, presidente dessa casa, cumprimentar os colegas vereadores, a comunidade que nos assiste via web, aos funcionários dessa casa. É, nesse grande expediente. Uma das falas que eu gostaria de fazer é sobre a terapia holística. Uh, a terapia holística é um conjunto de terapias que visam a promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, alívio de sintomas e cura, através do cuidado integral do ser humano. Seus componentes, em sua maioria, têm berço na medicina oriental e trazem consigo uma mistura entre conhecimento prático e científico. Baseiam-se principalmente em métodos de relaxamento, alívio de pontos gatilhos, manipulação de energias e mudanças nos hábitos de vida. Enquanto unidos aos tratamentos tradicionais, mostram fortes benefícios e vantagens para o paciente. São muitas as terapias que constituem a terapia holística. Cada uma delas tem suas anuâncias e particularidades, apresentando benefícios próprios e agindo de maneira Distinta de pessoa para pessoa. Mas há um ponto em comum que as une, e esse é a sua fundamentação no holismo, a compreensão que cada ser humano é único e multidimensional e que o cuidado deve alcançar todos os aspectos fundamentais que constituem para que assim gere saúde, tranquilidade e qualidade de vida. Até pela a Terapia holística não é uma profissão regulamentada, mas é o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, estando listada no CBO. Também recebe os nomes de terapia alternativa, terapia complementar, prática integrativa, cura energética, tratamento natural ou terapia vibracional. Desde 2017, o Brasil pode contar com cerca de 29 terapias integrativas e complementares no SUS. No ano de 2017, o ministro Ricardo Barros assinou o convênio de 11 terapias no encontro holístico que ocorreu em Porto Alegre e que esse encontro né, é, é proporcionado pelo deputado federal Giovanni Cherini, que foi né, o deputado que fez o projeto junto com a gente que trouxemos para a né essas práticas. Percebeu-se que as terapias holísticas são um excelente recurso para prevenir diversas doenças, tais como depressão e hipertensão. Hoje, as terapias holísticas são uma das profissões que mais crescem no mundo. Tive a oportunidade de conhecer alguma das terapias holísticas e terapeutas quando estive na assessoria do gabinete do deputado Giovanni Chirini, que é presidente parlamentar das PICS e um dos maiores incentivadores e criador de vários projetos de lei reconhecimento e da profissão de terapeutas holísticos. Usando desse espaço na tribuna, na noite de hoje, parabenizo o prefeito Leonardo Pascoal pela Lei Municipal número 7.406, de 8 de março de 2020, que institui a Semana de Valorização da Terapia Holística no município de Esteio. E também por ter oportunizado o cidadão esteense ao acesso a essas terapias, através da criação do Centro e referência em práticas integrativas da saúde. Temos à disposição, em Esteio, 11 práticas. É, no Rio Grande do Sul, Esteio é o município com o maior número de práticas integrativas. Esse projeto foi oferecido por nós, uh, onde identificamos a Cristiane Daniel uh, como uma profissional, com perfil para exercer uh, essa função. E é onde ela está desempenhando a coordenação das PICs. Para nós, é, do PL, sentimos-nos -se imensamente satisfeitos é, com a produção da Cristiane Danel. É, falando em deputado Giovanni Cherini eu gostaria aqui de fazer um agradecimento em público. É, ele direcionou para o Hospital São Camilo 11 respiradores. É, ele tinha é, em poder, para distribuir para o Rio Grande do Sul, 90%. Veio aqui, para, nossa, para o nosso município, mais de 12% que ele tinha a condição de liberar. Então, faço em público um agradecimento ao deputado Giovanni Cherini por ser parceiro da nossa cidade e dar preferência pelo nosso esteio. Aqui também eu gostaria de fazer um registro. Amanhã né, se inaugura mais uma ferramenta em busca de trazer mais segurança às mulheres. Amanhã, a delegada Luciane Bertoletti inaugura a Sala Rosa, onde nós seremos parceiros. Nós, do PL, pelo sargento Amaro, buscamos estofados para essa sala. Nosso gabinete vai doar um computador, porque entendemos que, nesse período pandêmico, temos dificuldade no convívio familiar é, e, muitas vezes, aquela questão que vem da rua né, termina acentuando algumas dificuldades já que tem no relacionamento e casamento. É, então, hoje, em Esteio, é o único índice que continua crescendo. Tá? É o enfrentamento do homem né, com a esposa. Então, hoje é extremamente necessário um trabalho em busca de uma condição melhor, é, para a família. Porque esse distúrbio familiar, ele não atenta somente contra o casal, mas também contra os filhos e, e com quem reside né, junto a eles. Então, é, nosso gabinete faz né, é, essa ressalva e faz esse pronunciamento, trazendo nos é, nossos... Eh, parabéns à delegada e dizendo que o nosso gabinete está parceiro eh, para essa e outras ações. Meu muito obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi. Sim,
2: tá
0: Vamos aguardar. Aí é uma
2: rapidez. Ah, Fernando, com a palavra já começa o tempo.
5: Boa noite, presidente Fernanda, nobres vereadores, funcionários da Câmara, da Câmara Municipal, demais pessoas que estão assistindo pelas redes sociais. Vou abordar aqui um assunto que está num dos requerimentos de pedidos de providência ao prefeito municipal, Leonardo Pascoal, porque eu entendo que é essencial neste momento. Nós estamos próximo dos 5% da nossa população, assim como de todo o Estado, 5% de pessoas vacinadas, não ainda na segunda dose. Mesmo as pessoas que foram vacinadas nos últimos dois sábados, eu tive a oportunidade agora no último de acompanhar, belo trabalho dos profissionais, vamos levar ainda mais 15 dias para imunização, para proteção das pessoas desta idade acima de 70 anos. Então faltam 95% da nossa população. Faltam 95%. Isto é o principal fator de que está se multiplicando muito rapidamente o contágio e também muito rapidamente as mortes. Nós estamos próximos de 240 mortes na nossa cidade e o crescimento de forma muito acentuada. O outro fator que além das vacinas, que o município está integrando o consórcio metropolitano, mais o consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, é lógico que a principal responsabilidade, 99%, é do Plano Nacional de Imunização. Hoje trocaram novamente o chefe do ministério. Isto prova que não tem uma condução planejada, que não tem uma sequência. Cada ministro que entra, entra com uma visão, com uma opinião este agora é médico, está usando máscara, mas de nada adianta se não tiver uma coordenação nacional integrada com os estados, integrada com os municípios, de forma planejada, que os municípios e a sociedade acreditem no que está sendo dito. É para ter prevenção. É ter, era, eram para vir, em março, 30 milhões de doses. Em abril, 40 milhões de doses. Não vão chegar nos municípios, nos estados, nos municípios, 20 milhões de doses. Fiquei pensando no final de semana o que, que compete a nós como Câmara de Vereadores e uma das ideias que me veio em mente é um trabalho que o município e outras pessoas e outras entidades, outras empresas já fizeram no início da pandemia, que é fazer um trabalho forte de prevenção. Então, o que, que eu estou sugerindo? Que o município adquira, através de um pregão ou talvez uma parte através até de dispensa, que é permitido no período da pandemia de mais de 15, 20 mil, mil máscaras. Das máscaras com mais qualidade, que é isso que nós precisamos, neste momento, em função das novas variantes, que são mais agressivas e mais letais. Isto prova o grande número de jovens, entre eles o Alexandre, o professor lá do Camilo, a, a secretária, que muitos aqui mandaram moção de pesar lá do, do pedacinho, a Jussar, a funcionária do, do Érico, e tantos outros moradores, homens e mulheres agora de todas as idades a gente tem visto na imprensa e também com dados aqui da, da prefeitura e do nosso diretor do hospital que para adquirir e ampliar um conjunto de equipamentos para ampliarmos uma vaga de UTI a gente investe, não gasta investe em torno de 38 mil reais se nós adquirirmos 15 mil, mil máscaras, nós vamos gastar aí perto de 20, 25 mil talvez dependendo dos fornecedores e dependendo do processo. O que, que nós entendemos, pelo que a gente vê na sociedade hoje? Um grande número de comunidades nossas aqui, Luciano, não tem dinheiro para comprar o alimento. Elas vão comprar uma máscara ou um quilo de arroz. quilo de arroz. Porque o seu filho precisa do arroz e do leite. Porque grande parte das pessoas estão, desde dezembro, sem emprego, desde, de muito tempo, desde 2000 e 2016, que começou a aumentar, é, 2015, né, começar, começou a aumentar o desemprego no nosso país. Então, as pessoas estão sem renda, sem auxílio emergencial desde dezembro. Elas não vão comprar máscara. A gente está vendo muitas pessoas sem máscara. Mas nós também vemos muitas pessoas com máscara. Porém, a máscara essa de, de, de pano, não é de tecido, mesmo muitas de tecido, ela não é adequada para ser usada mais do que um dia. Porque a gente soa, porque ela acaba sendo inutilizada. Mesmo as pessoas usando, elas não estão usando. Estão usando uma máscara que não é orientada pelos médicos, pelos infectologistas, pelos cientistas. Não tem finalidade adequada. Então, nós também entendemos que entregar máscara, por exemplo, junto com as cestas básicas, que o município está entregando nas escolas, entregar na farmácia básica, junto com os medicamentos, entregar nas unidades básicas de saúde entregar no centro de referência da assistente social, ou mesmo pelas equipes nossas de guardas e de trânsito que estão nas ruas, é um gesto de solidariedade, é um gesto de educação, e é um gesto de orientação e de convencimento, para que as pessoas se sintam motivadas, convencidas e orientadas a usar este é, bem. Lendo a matéria na Zero Hora de Domingo, na, nas páginas centrais, que fala da, da Liane Graça Pelete de Souza, nossa ex-secretária do pedacinho do céu que faleceu, a gente sente de forma muito profunda que uma morte de uma pessoa na família, na escola, na empresa, no comércio, ela não afeta só a família, ela afeta os colegas. Muitos ficam pensando, perdemos uma pessoa de muito valor, quem será o próximo? E neste caso aqui tem o relato, depois eu posso deixar para quem não tenha tido a oportunidade de ler, tem o relato de famílias e de alunos que diz que nunca mais vão ver o sorriso dessa extraordinária secretária da escola Pedacinho do Céu. Isto cria, na verdade, um clamor. E é isso que nós temos que entender. Vários daqui, quase todos, já fizeram algum pedido. Né? Seja no ano passado, os colegas que já estavam aqui, nós que estamos aqui neste ano. Mas este pedido, de forma especial... Pedido para que haja compra de máscara em grande volume pelo nosso município, eu faço um apelo à presidenta, presidente, ao líder do governo, ao vereador Derli, aos demais também que possam ter um diálogo com o prefeito e eu também vou procurá-lo para explicar e eu tenho certeza que será é, entendido da importância desta ação pelo município. É, a compra consor consorciada, né, iniciada agora há, há poucos dias, ela vai levar mais de 90 dias para ser finalizada, porque depende da combinação de quantidades dos municípios, depende dos valores comprometidos de cada município, mesmo que seja um registro de preço. Um grande laboratório vai querer saber, são 50 milhões que vão ser adquiridos pelo consórcio nacional, são 2 milhões pelo consórcio regional, porque é isso que baliza o preço e que baliza se o laboratório ou o fabricante vão ter interesse, de fato, em fornecer. Agora, uma compra de máscara, que vai evitar que centenas, que milhares de pessoas vão ter o contágio, só depende da cidade de Esteio e da gestão municipal. Neste sentido, eu conclamo a todos nós aqui que possamos ter um diálogo com o nosso prefeito para que tenha este convencimento. Será de grande valia, assim como foi feito já no ano passado, pelo município, por vereadores, por empresas pelo Darvami, né, pela Reis, vários que é, cotizaram e se mobilizaram para adquirir e distribuir máscara. Nós estamos num momento muito mais forte, muito mais grave de multiplicação dos contágios e das mortes. Muito obrigado.
0: Obrigada, vereador Gilmar. Antes de passar a palavra, vereador Belder, só fazer a Então, com a palavra, o vereador Laudamara.
4: Senhora presidenta, colegas vereadores, faço uso do meu grande expediente, então, comunidade que nos assiste, faço uso do meu grande expediente para falar de alguns assuntos, mas quero começar lembrando aqui o falecimento. É, cometido pelo Covid-19, do Daniel, que era presidente da Associação da Fibromialgia, Associação Nacional dos fibromialgicos. O Daniel era aqui de Sapucaia e era o presidente da associação. Ele esteve usando essa tribuna, inclusive, quando nós votamos o projeto que garantiu o dia da fibromialgia é, para esteio. Uh, mas o Daniel tinha também, ele queria pautar outras demandas para esteio e para várias cidades. Né? O Daniel era uh, uma grande liderança, Importante. Estive com ele até uns meses atrás, ele num programa de rádio, fizemos um debate, o Daniel era um cara novo, né, e uma liderança muito importante. Então, as, toda, toda a comunidade... que A fibromialgia é uma doença nova, né, mas que atinge é, um percentual enorme da população de difícil diagnóstico. É um, então, é uma doença que ainda está lutando para... É, é um grupo de pessoas doentes que ainda está lutando por direitos é, sociais. Mas, enfim, então, uma grande perda. E como o Daniel morreu de, morreu de Covid, né, eu acho que esse debate nós temos que fazer ele seriamente, é, porque muitas pessoas estão morrendo. Né. Eu estou com, uh, aberto aqui agora o site oficial do, uh, da Secretaria de Saúde do Estado, o site oficial do governo do Estado, portanto, e que mostra que Esteio é a 16ª cidade com a maior mortalidade. Semana passada era a 11 cidade com a maior mortalidade. Sendo que as cidades que têm uma mortalidade maior que Esteio são cidades muito pequenas. São cidades como Barra do Ribeiro, enfim, todas as cidades com menos de 60 mortes. Cidades pequenas que, às vezes, um surto, num asilo, estoura o índice da cidade. Das cidades médias e grandes do Rio Grande do Sul, Esteio é pior. Esse é o dado concreto. Das cidades médias e grandes do Rio Grande do Sul, Esteio tem a maior mortalidade do Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil. Uma das maiores do Brasil, inclusive. E penso que nós termos uma bandeira vermelha é uma grande responsabilidade. Nós lutarmos pela cogestão, desafiar inclusive a justiça, quando tem um juiz que tenta é, ser racional e usar os dados é, dos infectologistas, dos cientistas, de que desse momento nós deveríamos ter mais restrição. Uh, assim como o governador Eduardo Leite muda de posição em relação às privatizações, ele parece uma biruta também no combate ao Covid. Uma hora atende a FEComércio, a, a Fiergues, uma hora atende as ciências, infectologistas, as universidades. Ele muda o tempo inteiro de posição. Não era um momento de congestão, é um momento de isolamento social. Se fizéssemos um lockdown bem feito, nós teríamos um mês no máximo de fechamento do comércio e voltaríamos a bandeira vermelha de fato. Nós vamos ficar três ou quatro meses em bandeira preta, nessa briga de preta para vermelha, mas, de fato, nós vivemos o pior momento. Esteio lidera os índices das cidades médias e grandes, é a pior cidade e a é 16ª em números gerais, da, da, do Rio Grande do Sul. Semana passada era a 11ª e nós estamos abrindo o comércio. É só andar no centro, quem andou ontem e hoje, para ver o que, que vai acontecer com as UTIs é, na semana que vem daqui a duas semanas. Então, eu acho uma grande responsabilidade do governador e uma grande responsabilidade dos prefeitos para não lutar por um lockdown. Nós não temos como garantir a vacina para a semana que vem. É, mesmo esta compra que o governo Bolsonaro está fazendo é para o segundo semestre. Para nós ter vacina agora, deveríamos ter aceitado a compra quando os laboratórios ofereceram para o Bolsonaro em outubro e novembro do ano passado. Se não foi feito naquele momento, nós vamos levar seis meses para ter grande oferta. Os grupos que estão sendo vacinados agora são grupos menos populosos, até 70. Quando chegar na faixa de 60, 50, vai muito devagar. E está morrendo muita gente jovem. Então, penso que nós deveríamos ter uma ação mais, mais concreta é, de isolamento social nesse momento. Não é esse, esse debate de que é a favor da vida ou da economia, como se fossem duas coisas diferentes, é mentira. Se nós fizermos um lockdown, daqui a três semanas te abre o comércio de uma com maneira vermelha porque a UTI passa abaixo de 80%. Não existe isso. Inclusive o comércio deveria lutar por isso. Mas é que a cabeça estreita de algumas pessoas que só pensam em lucrar e não pensam nas pessoas que estão morrendo, fazem esse falso debate de que estão salvando a economia e vai salvar as vidas também. Isso não é verdade, infelizmente. Mas quero falar também sobre essa questão da privatização. Semana que vem nós vamos pautar isso com mais, com mais argumentos aqui. Quero fazer uma moção contrária à privatização da Corsan. Inclusive, os vereadores podem ir pensando quem quer votar contra ou a favor. Mas, de fato, a privatização da Corsan vai ser um caos. A Corsã gerou 1, 1, 1 bilhão e 200 milhões nos últimos quatro anos. O faturamento anual dela é em média de 300 milhões. É uma empresa lucrativa para o Estado. Por que, que se privatiza uma empresa que dá lucro para o Estado? Todos os vereadores aqui recebem demandas dos seus gabinetes. Quando vão lá negociar com a RGE, que antes era a Sul, não tem negociação. É, não, não tem parcelamento, não tem negociação. A Corsã sempre tem jogo. Todo mundo aqui gostou de ser amigo de um gerente da Corsã aqui para pedir pra, por, uh, alguma questão ligada a um bairro, a uma tarifa que tinha que parcelar. Uma empresa pública tem jogo, uma empresa pública tem um viés social, tem um caráter público. Uma empresa privada não vai ter isso. Sabe por que, que vocês estão bravos agora com, com, a, com essas ligações da Corsan de saneamento? Porque a empresa chamada Metrosul está exigindo isso, claro. A empresa Metrosul ganhou o direito de explorar por 35 anos o saneamento, é uma parceria público-privada, e ela quer ganhar o seu lucro. E, ela, e não vai ter jogo. Se a Corsan, se fosse público, ainda teria jogo. Porque a Corsan se, sempre que uma empresa pública é tensionada por um... Por, é, pela população ou pela câmara Algum jogo tem, a gente sabe disso Quando ela for privatizada não tem jogo É lucro, tem que ter a fatia do lucro Não existe isso Por que, que vocês acham que em Berlim uh, 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 Berlim, Paris E mais de 260 cidades da Europa é, Foram reestatizadas O setor de saneamento básico O setor de saneamento básico Sempre que ele é privatizado o, Sobe o custo e precariza o serviço Porque tem que tirar a margem do lucro A Metrosul só está aqui porque foi investido 300 milhões nessa rede De dinheiro público do PAC Ou seja, dinheiro dos nossos impostos E eles não vão ter que investir quase nada Só tem que fazer aquela ligação da Rio Grande que está atrasada E mais uns trechinhos E depois eles vão lucrar em cima das pessoas E a Corsã, que muitos estão dizendo aqui Que visitaram lá e que ela não tem dinheiro para investir A Corsã que era para estar tá recebendo um pouco de dinheiro agora que foi ela que fez essa obra Mas ela não tem poder de se financiar porque na hora, que ela faz, na hora que ela deveria ganhar um pouco, vem uma empresa privada e leva. E é isso que querem fazer com a Corsan de novo. Então temos que lutar por uma Corção pública, atendendo o endereço público. E, e dar 49% para eles botarem na bolsa de valores é o que está acontecendo com a Petrobras. A Petrobras tem que manter a gasolina alta para manter a ação alta, para os investidores da ação, das ações da Petrobras, independente de nós pagar mais caro o combustível. É isso que vai acontecer com a tarifa de água da Corsan.
0: a palavra ao vereador Luciano Batistello
1: declina a palavra
0: então encerrando o expediente passamos à ordem do dia vereador Sandro por gentileza a leitura da ordem do dia
3: A ah, emendas modificativas ao projeto de lei do Executivo de número 59, barato, 2021, que altera a lei orgânica do município de Esteio e dá outras providências. Necessitamos do parecer verbal da Comissão Constituição e Justiça.
1: Presente projeto está embasado no artigo 47, inciso 2 da lei orgânica de Esteio. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. De acordo, de acordo com o parecer.
3: De acordo com parecer.
0: Então, em discussão, a emenda modificativa. Em votação. Aprovado. Próximo projeto, vereador Sandro.
3: Projeto de lei de executivo de número 59, barra 2021, do... Prefeitura Municipal altera a Lei Orgânica do Município de Esteio e dá outras providências. Também necessita parecer verbal da Comissão de Justiça.
1: O presente projeto está embasado no artigo 47, inciso 2 da Lei Orgânica de Esteio, sendo assim a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Demais membros?
5: De acordo com o parecer. De acordo com o parecer.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo projeto, vereador Sandoval. Projeto
3: de lei do executivo de número 0137, 2021, que altera a lei municipal número 6.957, 24 de agosto de 2018, que dispõe sobre a escola de gestão pública e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação. O presente projeto está embasado no artigo 70, do inciso 9, da Lei Orgânica de Esteio, sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto. Em votação. Aprovado.
3: Projeto de Lei de Executivo de número 79, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de O Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que havendo recursos orçamentários, estando no projeto devidamente fundamentado na lei da regência, a comissão apela pela terminação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto? Em votação. Aprovado. Mas acho que fica registrado. Né? Tá. Próximo projeto. Projeto de lei
3: do Executivo de número 81, barra 2021, que altera o caput do artigo 2º da lei número 5.784, de 25 de outubro de 2013, e dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação e auxílio moradia ao profissional da área médica proveniente do programa federal Projeto Mais Médicos para o Brasil e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que é havendo recursos e o projeto estando devidamente fundamentado na lei da regência, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação? Já está? Já li? Já está dado? Aprovado.
3: É... um a um, para não te complicar, né? López, né? Eu quero, meu presidente. <risos> <risos> Projeto de lei do Executivo de número 85.
0: Assim a gente vê quem é quem.
3: 82, desculpa. Uh, por isso o que a gente vai, vai ler todos então, tá. os <risos> livros. Autoriza Obrigado. abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município tá, de Esteio a Comissão de Finanças e Orçamento, havendo recursos orçamentários, testando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão. Em votação. Já, já aprendi, agora vamos, vamos botar em bloco. É, Deixa é? uhum. eu
3: ver quais é são os orçamentários aqui, um, dois, três... Não tem não
0: saber, vai aprender.
3: Quatro, cinco...
0: Só me diz os números aqui, Sandra, que eu vou selecionando tá.
3: Já vou te dizer então, irmão. Já vou dizendo para te, tá? uhum. uh, o Titar. O... Oitenta e cinco. Oitenta e seis. 87 89
1: uhum.
3: 90 91
5: 92 94 93
3: não? Um ali, né? é, chave, tá. não, é uma ideia específica ali, Não é 94. E é isso
0: aí.
3: Esse. Só, tá. então, Só tem que citar agora aqui, eu vou citar aqui daí, né?
0: Isso, cita aí que nós vamos botar em bloco, então. Então, os créditos. Se nenhum
3: colega se opor, vamos selecionar aqui os projetos 85, o projeto 80. 86, 87 89 90 91 92 e 94 de 2021 peço os comentários que possa ser votado em bloco esses projetos, presidente
0: está em discussão agrupada né, dos projetos em bloco Em votação. Fernando Luz. Aprovado.
3: Agora são mais três projetos individuais para votar. É o projeto de lei do Executivo de número 88, uhum. barra 2021, que autoriza o município de Esteio a receber a área de terras em doação de propriedade da Ipiranga Imobiliária Limitada e Ipiranga Produtos de Petróleo SA para a regularização de titularidade da área atingida pela execução do projeto de renaturalização do arroz sapucaia margem Esteio. O parecer da Comissão de Justiça e Ação, o presente projeto está embasado no artigo 6º do inciso 28 da lei orgânica Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto.
3: A epidemia é tão grande que eles têm até uma, uma, Tem uma votação. imobiliária. Eles compram os poços e alunos os, os fequeados. Aprovado. Agora o próximo projeto, presidente, é o projeto 93-2021 da Autoria do Prefeitura Municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação de Pais e Amigos Decepcionais de Esteio, RS, APAI, e autoriza a abertura de crédito especial junto à Secretaria Municipal de Educação. O parecer da Comissão Finanças e Orçamento, que havendo recursos orçamentários, e estando o projeto devidamente fundamentado a Lei da Regência, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto 93. Em votação. O
3: projeto acabou. Aprovado. Um projeto de resolução, o último projeto da noite, o 06-2021, de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, que institui na Câmara de Esteio o ponto rosa, espaço destinado à exposição permanente de fotos de ex-vereadoras. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação, o presente projeto está amparado no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 105 do regimento interno desta casa. Assim, a Comissão opina pela habitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto de resolução da vereadora Fernanda. Em votação. Acho que não vai, né? é, tá recém defendendo de, de a sala Lilás e agora não está falando. Né? Uhum. Aprovado.
3: É, vamos pintar isso aqui é de rosa. Casa aqui é? Sim, rosa pink, é? A...
0: Então, não havendo mais projetos na ordem do dia, gostaria de saber se algum vereador fará uso das explicações pessoais. Então, declaro encerrada a sessão.
1: Ah, em casa é <risos>